0: ökas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är att detta programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln här för det kan för exempel registrere köpena mina med att ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med att sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. med fiken så så kan jeg faktiskt det også med god samvittighet, for jeg vet at det blir tatt hånd om. Ja, og nå kan du som hører på også teste ut fiken helt gratis i 30 dager på fiken.no. Og hva pleier vi å si da, Jim? Det kan fortelle deg, Morten, for vi pleier å si vi har brukt fiken før. Og vi vill bruke fiken igjen. Og det gjør vi på fiken.no. Advarsel og hjertelig velkommen till en ny episode av Historiepodden. Nej. det er ikke bare Historiepodden, det er nemlig Historiepodden VV2, eller WVW2, også kalt Historiepodden 2. verdenskrig. Hei, Morten. Hei. Det, det, det er fortsatt litt sånn her som jag har pratet om tidligere, litt annerledes å starte 2. verdenskrig-episodene kontra vanlig Historiepodden. Det er litt uforklarlige årsaker, men nå synes jeg at du var deg selv i veldig stor grad. Begynner du ja. å sette seg nå? Ja, jeg tror grunnen til at det var mer naturlig enn det pleier å være. I det er stort sett i introen, det blir litt sånn at vi er bevisste på dette her. Men grunnen til at tror det ble mer naturlig, er for at vi akkurat har spilt den denne episoden av vanlig historiepodden. Ja, og den var såpass løs og ledig at nå føler vi oss ganske komfortabli i stolene våre også, så det kan være noe i det. Og apropos det, dagens episode av historiepodden 2. verdenskrig, som dere akkurat har satt på, dere som hører på, den har jeg gledet mig ganske mye til en periode. Ja, jeg husker vel, jeg mener du pratet om den i første sesongen av vanlig historiepodden, eller kanskje var andre sesongen, jeg husker ikke, men då har om dette här lenge. Mm. Og vi kan se si att det här är om en meget spän person. Ja man kunde till med sagt spektakulär. Men där kanskelik väl alle som har hört om denne person för i kraft av att hun i sitt yrke jobbarlite under radardern. Ja vi gjorde det vi kan nu aller rede här avsløre att vi ska snack om en dame som bli kalt The Limping Lady mm -hmm. eller dag Virginia Hall som en egentlighet, uh, og var en av krigens, det er jo sånn her relativt å bruke det berepet her, men de aller fleste anser ved, uh, The Limping Lady som en av de viktigste spionene under 2. verdenskrig. Og så må vi jo bare anerkjenne denne James Bond-aktige med kallenavnet The Limping Lady. <laughs> det, er jo, det er jo en bra start bare der. Ja, vi er veldig opptatt av både navnet og spesielt kallenavnet her i She suro på i Storbons andre verdenskrig. Ehm, mm um, og det, hun høres ut med en gang ut som en James Bonds skurk. Altså et, et sånn topp 5 medlem i uh, Spekter, denne ja, sånn mm -hmm. um, men hun var jo da ingen skurk. Hun var faktisk en av de aller viktigste agentene til de allierte under andre verdenskrig og ble på et tidspunkt uh, omtalt av Gestapo som uh, de allierte aller farligste spion, og det sier jo en hel del. Det ser en hel del, og da kjører vi egentlig bare i gang med starten. Denne kvinnen, Virginia Hall, hun ble født i USA i 1906, nærmere bestemt den 6. april i byen Baltimore, som vi har vært innom i tidligere episoder av Historiepoddenium, og da kalte vi det av en eller Baltimore. Ja, jeg kaller det fortsatt Baltimore, men det er fordi jeg, når jeg har sett på mafia så hører jeg at de sier Baltimore med I, Baltimore. Okay, okay. Virginia ble født inn i en velstående familie, men likevel var det som de aller fleste på den tiden, føles det som konservative i deres syn på kjønnsroller. Ja, og på den måten så var det sånn at moren til Virginia ønsket at Virginia skulle finne sig. en rik, kjekk og vellykket man og det så fort som overhodet mulig. Ja, men så var det jo sånn at på den tiden også så var det masse kvinner som hadde egne meninger, men dette var absolutt ikke et ønske Virginia hadde noen som helst intensjon om å innfri, for hun var fra tidlige alder både ansett som intelligent og var svært eventyllysten, og hun ønsket ikke det samme livet som da moren hade hatt, og ønsket for henne hun ville rett og slett ut i verden. Alltså ja, var det ju sånt att kvinner i USA, de fick ju rösträtt i 1920. Eh, alltså då Virginia var 14 år gammal och det gjorde ju att det fejde en slags feministisk vinn over landet som då Virginia också bet sig märki och og så omfavnet. Ja, Virginia kunde ikke fatte at hun ikke skulle klara allt det en man kunde klara. Och med det så ville hon ut av USA och hon önskade att studera. Ja, og det gjorde hun også. I 1926 så dro hun til Frankrike for å gå på skole der, og denne skolen het. Og nå, Jim, skal du faktisk få lov å prøve deg litt på skolefransken? Ja, jeg har prøvd mig i forkant av episoden, kan jeg avsløre. Jeg velger å uttale dette som «Ecole uh, libre des sciences politique». Ja, greit nok det. <laughs> ja, vi har sett Virginas møte med Paris, var kjærlighet ved aller første blick Hun ble i bakken av det bohemske miljøet, og slukte absolutt alt Paris hadde å by på. Det skjønner jeg godt, for jeg pre-coronavirus. Fantastisk det å være. Ja, da er du av Virginia mer like enn det du og jeg er, for jeg liker ikke Paris i det hele tatt, men... Aha. For Virginia så var det sånn at musikken og litteraturen og dansen og vinen, ikke minst, den sto i sterk kontrast til det rigide, småborgerlige livet hun hade levt hjemme i Baltimore. Ja. Og hun, ja, som du sier, hun elsket alt ved det. Og dette var jo det samme Paris som Fitzgerald Hemingway og Gertrud Stein opererte i, og det hørtes på sett og vis ut som ett magisk sted da. Ja, og det syntes jo da definitivt Virginia Hall, og hennes eh, livslange kjærlighet til Frankrike, den startet i nettopp denne perioden. Ja, og etter studien hennes i Paris, gikk veien videre til nye eventyr i Österreich ved universitetet som befant sig där. Ja, og der tog hun fag i språk, i økonomi og også i media. Og i denne perioden så lærte hun seg, og dette er imponerende, så hun lærte seg tysk, italiensk, spansk og russisk. Ja, men i tillegg så kan man jo legge til at hun kunne jo da fransk og engelsk fra før også, men det er ikke noe mindre imponerende. Nei, da har du altså seks språk under beltet, og du er bare i starten av 20-årene. Så Virginia var jo da usett vanlig intelligent, og dette gjorde da at hun, på den tiden hun bodde i Østerrike, begynte å legge merke til at det politiske miljøet, det var i endring. Ja, så det føles på den tiden her, har vi skjønt som at det var en fascistisk vind på vei in over Europa, noe Virginia slett ikke var begeistret for. Nej så da hun dro tilbake till USA i 1929, 23 år gammel blir det vel, da hadde hun bestemt seg for at det var diplomat hun ønsket bli. For på den måten så kunne hun tjene landet sitt i Europa og kjempe mot det hun anså som de farlige kreftene som var på vei der. Ja, hun søkte med det også da jobb i den amerikanske utenrikstjenesten. Og på det tidspunktet var det kun sex av totalt 1500 ansatte som var kvinner. Så eh, Virginia var jo veldig tøff da. Eh, men Virginia ble det Dessverre ikke den sjuende. Nei, for uh, i og med at det var hele 6 av 1500 ansatte som var kvinner, så fikk Virginia rett og slett beskjed om at de ikke trengte flere kvinner. Uh, dette da på tross av at hun uh, med sin utdannelse var mer enn kvalifisert til jobben. Ja, og etter vi har forslått, så var dette et hardt slag for ambisjonene til Virginia, men hun lot seg absolut ikke stoppe, for hun skjønte at hun måtte gå på en måte in bakveien her, hvis skulle nå målet sitt. Ja, og i dette tilfellet så var bakveien å bli sekretær, så hun søkte seg til en utlyst stilling på den amerikanske ambassaden i Warsawa. Og nå begynner ting å øh, kanskje komme litt mer på sin plass i forhold til resten av historien. For Polen var på dette tidspunktet øh, preget av urolighet, noe som da gjorde jobben langt mer tiltalende for Virginia. For hun ønsket jo å være midt i illen der det skjedde. Ja, og hun prøvde å suge til seg alt hun overhørte om koding og annen etterretning, men arbeidet bak en kontorpult det ble likevel fort allt for kjedelig for Virginia. Hun hade ikke noe ønske om å kaste bort livet sitt på denne måten. Det var likevel ikke så mange andre typer jobber å få for en kvinne i utenriksstjenesten på denne tiden, og da Virginia slutte i Warszawa, fick hun sig en ny kontorjobb på ambassaden i Tyrkia. Ja, så rent jobbmessig så er det ikke så väldigt spennende å høre om Virginias opphold i Tyrkia, men vi må ta det med likevel, fordi det skjedde noe i den perioden som skulle prege resten av denne unge kvinnens liv. Ja, Virginia hade sinne var liten vært utrolig glad i å jakte, og på en jakttur i Tyrkia gikk det fryktelig gærent. På en nok så klønete måte så klarte Virginia rett og slett å skyte seg selv i foten. Altså i sin venstre fot for å en og Ja, og det var jo litt verre da enn nå, for dette var jo i 1933, og antibiotika, det var jo ikke noe de brukte eller visste hva var for den saks skyld. Så derfor var den eneste løsningen for å redde livet til Virginia og amputere foten hennes. Og det er ganske heftig å altså. amputere foten. Nå vet jeg ikke hvordan det hadde gått i dag, men uh, da begynner man å skjønne litt hvor kallenavnet kanskje kommer fra. Og der er en knallhard beskjed å, å få noen av såpass ung. Hun var tross alt kun 27 år gammel på dette tidspunktet. Ja, men Virginia, hun hade en vilje av stål og bestemte seg straks för att denne tragedien, den skulle ikke stoppe henne. Så hun fick laget en protese av tre og ga det nye beinet sitt til og med et kallenavn, og dette kallenavnet var Cuthbert. Ja, og med det så fortsatte hun å søke jobb i utenriksdepartementet, men ble dessverre gang på gang Avvist. Eh, ikke bare var hun kvinne, men hun var nå også ansett som en handicappet, og en jobb hos eh, utenriksdepartementet var uaktuelt, var det hun fikk høre. Så i 1940, et år etter at Hitler hade invaderat Polen, så reiste Virginia tilbake til Frankrike. Hun eh, nekta rett og slett å sitte stille men sennes elskede Frankrike ble, ble revet i filler av tyskerne. Hun melde sig som ambulansersför och jobbet där under otroligt häftiga förhållanden vi. Vi snackar då faktiskt om bombregn. Ja, exakt. Så hon fick inte jobba allt för länge med dette, och som vi vet så kapitulerade ju Frankrike allredede i 1940. Det gjorde eh de. Virginia hon måste därför flytte till London så tiden i Paris hade gjort en ting Klart for The Limping Lady. Hun måtte dra tilbake og kjempe for landets frihet, koste hva det koste ville. Og hvordan hun skulle gjøre dette, det får vi høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Nå er vi kommet til 1940. Frankrike har kapitulert, og Virginia Hall har klart å flykte over til London. Og denne Virginia som har flyktet over til London, hun er på dette tidspunktet både sint og oppgitt over situasjonen, og det eneste hun ønsker er å dra tilbake for å kjempe mot tyskerne. Og med dette tankene kunne hun ikke ha ankommet London på et bedre tidspunkt. Nej for den store mannen selv, Winston Churchill, han hadde akkurat opprettet SOE, altså The Special Operations Executive. Ja, og nettopp dette var da Englands ja, våpen mot aksemaktene. SOE bestod hovedsakelig av agenter som skulle lede en motstandskamp mot tyskerne gjennom både sabotasje og også stor grad av spionasje. O allrede vid sin ankomst till London så fick Virginia nyss om att SOE de trengte en agent till att infiltrera den så kallade frie zonen i Frankrike. Ja, då det visade helt omöjligt att få någon till att medelsetta uppdraget och grund till det var att det ble sett på nästan som ett självmordsuppdrag. Men hur vitt var ett självmordsuppdrag eller inte så var det chansen som Virginia hade väntat på. Så hun møtte upp hos SOE och meldte sig frivillig til dette oppdraget. Ja, og selv om de da var overrasket over att det var en kvinna och ikke nok med det, det var en kvinne med ett ben, altså hun hadde jo med seg Cuthbert, og at de da ønsket den jobben, det var på sätt og vis sett på som abnormalt, selvfølgelig. Men hun snakket både fransk och tysk flytende, hade kjennskap til europeisk kultur og politikk, og fremfor alt var hun en amerikaniske, og dermed i utgangspunktet å anses som neutral. Så etter en rask opptreningsperiode, så ble därme Virginia sendt tilbake til Frankrike, denne gangen under decke av å være en amerikansk journalist for The New York Post. Ja, hun reiste til byen Vichy. Hvordan ville du sagt det, Morten? Vichy er... Omtrent sånn. Ja, og Vichy var maktsenteret i Nord-Frankrike, det tysk-franske Vichy-regimet. Og det viste seg straks at hun var som født for nettopp denne jobben. Dette tror jag Jim, bare er andre gangen vi nevner dette Vichy-regimet, eller Vichy-Frankrike. Første gangen, det var da vi snakket om Operation Torch i en av de aller første episoderna av mm. historien på den andre verdenskrig, så... Vi snakker litt mer om det i denne episoden, hvis dere vil høre mer om Vichy-regimet. Men kort tid etter at hun hadde ankommet, så klarte Virginia å overtale kvinnen Susanne Berthillon, oh. som hadde ansvaret for sensur av utenlandsk presse i Vichy-Frankrike, til å komme over på de alliertes side. Och var ju helt essentiellt för Virginia kunde nå skriva vilka artiklar hun ville. Artiklarna var sällsaktigt inte öppet kritisk till nazist Tyskland, men i texterna la hun in något ganske fascinerande. För där kunde man finna både koder och og också besked till britterna och detta här är det du förväntar dig av en äkte spion, alltså en ordentlig agent. Ja, detta är det ni på och Susan och Virginia, de blev också bästa vänner och samman så upprättade de to ett nätverk av sabotörer, informanter och motståndsfolk i Vichy. Ja, och detta nätverket det bestod av um, nästan 100 personer, mer nog 90 styck som alle rapporterte tillbaka till Virginia. Och det kunde være då information om tyska militära operationer eller bara vad tyskarna företog sig där bakluckade dörr. Og denne informasjonen var jo selvfølgelig gull verdt for britene, og samtlige i SOE var meget positivt overrasket over hva denne nye kvinnelige enbeinte agenten hadde fått til på så kort tid. Ja, for de hade jo da som sagt tänkt att dette oppdraget var å regne som ja, ett selvmordspill tokt O der informationsjon fortsatt attå komme fra Virginia så by inte dag da kjnna At det hadeåjøre med en meget speciell person som tillfälvis osså var en dame. Ja for arbede Virginia gjorde det var jo extremt farlig hun visste att ettte nätverket hennes når som helst kun slå sprekcker och därom det gjorde det så ville det detå enna med døden for alla involverte. Og dette vi skal nevne nå, det här er noe jeg fikk øynene opp for i sesong 1 av historiepodden, det er nettopp piller, mm. og hvor mye piller det er snakk om att soldater som var under oppdrag hadde med seg til enhver tid, og noe som kommer til å nevnes flere ganger i denne podcasten i hvert fall. Fordi Virginia hun var utstyrt med piller i bagasjen, og de var utstyrt fra selveste SOE. Det ene var ett pilleglass fylt med amfetamin. Og dette var rett og slett for at hun skulle orke och jobbe døgnet runt. Og så det andre hadde en ganske annen effekt enn amfetamin. Det var nemlig cyanid, som da är en pille som også man känner igjen fra James Bond-filmen da det er en pille som dreper deg på under minuttet, nærmere bestemt mellom 30 og 40 sekunder. Og en ting her, Morten, som vi da må påpeke, det at mange agenter, spioner, tok eh, drugs under krigen, det er noe som har blitt hysjet ned, men som er viktig å få frem, det en del av historien. Ja, och det att hun hade amfetamin för att kunna jobba mer intensivt och över längre perioder och sånt, det är då eh, mycket mer utbrett och mindre uppseksväckande än det kanske hörs ut sån vid första ögonkast, men eh, det blir det mer om i framtida episoder vill jag tro. Mm. Men det att hon också då hade cyanid, det säger lite om vilka förhållanden hun jobbet under för faren för att bli tatt, den var jo stor. Ja, men eh, det som är så kul med Virginia Hall det är da at det åpenlyst kommer fram i historien att det, det at det var så skummelt, det skremte henne ikke overhovedet, for hun fokuserte kun på jobben och det hun skulle gjøre. Och etter att hun hadde opprettet dette motstandsnettverket i Vichy, så reste hun videre til Lyon for å fortsette där. der. Oppdraget fra britene var jo å skaffe information men Virginia hun gikk enda lengre. For kort tid etter at hun ankom byen, så ble Lyon epicenteret for den franske motstandskampen, altså La Résistance, og hun dannet ett stort undergrunnsnettverk, og hun var leder for det hele. Det er helt riktig, og etter vart som tiden gikk da, så ble arbeidet, om det allerede var risikabelt i utgangspunktet, så ble det enda større risiko forbundet med det hun gjorde. Og en dag så skjedde det noe helt uungåelig. Ja, og det var at Gestapo de klarte å infiltrere miljøet og fant ut hvor hovedkvarteret til motstanden lå. Eh, mange av de agentene som Virginia hade rekruttert, de befant sig i et hus som de kalte Villa des Bois. Eller som jeg hadde sagt, Villa des Bois. Villa des Bois. Eh, Gestapo de stormet inn, de arresterte i alt tolv personer, og heldigvis for eh, historiens del så var da ikke Virginia i hovedkvarteret når dette skjedde, eh, for hun var utrolig glad å jobbe selvstendig, og med det så hadde hun anskaffet seg en egen leilighet som hun jobbet fra i byen. Så selv om Virginia selv var trygg, så ble hun jo helt forferdet da hun fikk høre om arrestasjonen av de tolv kollegene og planen var da i utgangspunktet att hun skulle trekke sig ut av Frankrike, men hun nekta å dra før hun hadde fått frigitt de tolv agentene. Og det er jo grejt sånn Mission Impossible, Jim. Altså, hvordan skal denne enbeinte dama klare å frigitt de tolv fangene fra Gestapo? Nei, det kan man se si, men Virginia dro straks til en av sine kontakter, Admiral Lihi. Og Admiral Lee, han kjente folk i Gestapo og kunne fortelle henne at de tolv mennene var blitt ført til et i Perigex. <laughs> Eller Perigex, for de som hadde fransk på skolen. Um, uansett så var jo ikke dette gode nyheter, fordi dette fengselet Perigex, det var nemlig berykta for å være et, et fælt sted, rett og slett. Altså, dårlige forhold og tortur var stikkordet här. Ja, Virginia overtalte admiralen til å da prøve å få flyttet disse fangene over til et annet fengsel, for det hun da selvfølgelig planla her var jo en flukt, og visste at en flukt ville være umulig hvis det var i god fysisk form, noe de da ikke ville være hvis det ble værende i det fengselet der. Og Lihi, han lyktes for kort tid etter, så kom det telegram fra Lihi om at fangene skulle flyttes til det langt mildere fengselet Mossack. Og i telegrammen så stod det også at fangene var i dårlig fysisk form. Og denne informasjonen endret planene til Virginia voldsomt, for den planen hadde vært å frie fangene mens de var under transport. Og det faktum at de tolv mennene allerede var i dårlig forfatning gjorde det mer eller mindre umulig. Hun måtte derfor finne en helt annen måte å få disse tolv mennene frie på. Men heldigvis så var en av de tolv fangene agenten Mikael Trotoba, och Trotoba, han var en tidigare atlet och Virginia visste att han ville vara i stånd till att träna upp de andra när de först kom fram till Mosack. Men emellertid så måste hon då finna en måte och få in information till dem. Ja, och så kan vi lägga till här då att på dette tidpunkt här så var då Virginia en av Frankrikes mest eftersökne personer <går> och kunde därför inte i egen person närma sig Fengselet. Så derfor så bestemte hun sig for å rekruttere kvinnen Gabby, og Gabby var konen til en av fangene. Og hun sa sig villig til å dra ner til fengslet, og siden hun var gift med en av de insatte så hadde hun mulighet til å komme sig in i besøksområdet. Så Virginia instruerte da Gabby i vad hun skulle gjøre, og sendte henne av gårde. Ja, hun ga Gabby flere oppgaver. Det første hun skulle var å overtale en av fengselsvaktene til å komme over på deres sida. Hmm. Og det høres jo så rent lett ut, spørre oss. Og Det var helt nødvendig for att planen skulle ha noen som helst sjanse til å fungere, og det er jo longshot. Det er en longshot, men de hade en plan med det, så Gabby drog til den barn som fengselsvaktene pleide å drikke på etter jobb. Mm -hmm. Og der kom en i snakk med vakten José Sevilla, og heldigvis så hade hadde allerede Chausé sympatier overfor de allierte, og han gikk med på å hjelpe dem på en betingelse. Når krigen var over, så skulle han få lov til å komme til London. Ja. Og med det så var jo del 1 av planen i boks, og genom Chausé så klarte Gabi å smugle inn både små beskjed og også utstyr til fangene. Ja, for en stor del av planen var jo da at de tolv mennene måtte <løp> lage sin egen nøkkelse för att komma sig ut av cellen och det det höres så ganska ut men det var alltså då en del av plasma och för det som då har hört om MacGyver så vi kunde se si att detta här är lite MacGyver sin ond Samtidig som de lagde sig nøkler på cellene, så skaffet Virginia ett safe house som de kunde gjemme sig i etter flukten. I tillegg til att hun skaffet en sjåfør og 12 sett med falske papirer. Har vi et godt norsk ord for safe house, Jim? Man ser det liksom i alle spionfilmer och serier, ja, men er, aldri oversatt. Det er litt sånn her på norsk, man mangler noen viktige uttrykk, ja. Så jeg, jeg kommer ikke på noe det. Nei, sikker et hus, sikker Ja, altså det ligger jo i ordet at for de som ikke kjenner til hva et safe house er, så er det jo da et sted å oppholde seg som skal være trygt for å finne den. Um, og planen var da at de skulle gjemme sig i dette huset någon dager, uh, før de så skulle ta sig over Pyreneene, og fra Spania skulle de seile over til London. Ja, så der er en ganska intrikat plan altså, de ska lage sig egna nycklar de i god form vi ska över pyrenenerna eh ja det det kräver ju att det 12 12 vet nøyaktigt vad de skall då till vilken tid då ting går etter plan. Ja och det visade att det var snack om för mycket information till att det var möjligt att smuggle det in på små lapper via Gabi eller fängelsespetjanten. Så Virginia, hun kom derfor opp med en uh, briljant plan. Man må kunne si at den var briljant, for Virginia visste att fangene hade rett til å da møte en prest om ni da selv ønsket det. Så det hun gjorde var at hun rekrutterte en prest. Han var 70 år av alder, og presten var en krigsveteran fra første verdenskrig, og dermed ikke spesielt vanskelig å overtale, forstod vi. Og det geniale var at denne presten satt i en rullestol. Ja, för Virginia var sikker på att vaktene ikke kom til å undersøke rullestolen til den gamle presten, og det brukte hun til sin fordel. Så hun festa en sender under stolen, og på den måten så fick hun smuglet in løsningen på disse kommunikasjonsproblemene, og... Nå kunne da Virginia informere fangene om rømningsplanen ned til minste detalj. Ja, og nøkkelen den var jo også ferdig. Og med det så var det meste klart for en stor flukt for alla sammen. genom gjennom se så det de fått vite hvilke tider det var vaktskiftet i fengselet. Og det ble så klart att de hade 12 minutter på sig. til å komme seg over luftegården og over Gjære, og dette skulle da gå etter planen. For fangene de klarte å åpne med denne nøkkeren som de omsider klarte å spikke i stand selv. <laughs> og videre så gikk det over luftegården og gjennom og inn i den ventende bilen på utsiden. Dette her høres jo åpenbart ut som en film. <laughs> og med det så klarte alle de tolv mennene faktisk å komme seg til London. Och det är jo en meget vellykket operation. Og etter denne flukten så eskalerte ting fort för tyskerne. De fick vite att det var Virginia Hall som stod bak, och over natta så ble hun den allermest ettersøkte agenten i Frankrike. Og alle franske byer var tapetsert med etterlysningsplakater. Men tyskerne de visste faktisk ikke det egentlige navnet hennes, så de kalte henne bare «The Limping Lady». Ja, og der kom vi jo da i dette vanvittige kallenavnet inn der, vi skjønner jo, det er jo et bra kallenavn når du halter. Det er veldig beskrivende, for hun, hun gikk jo rart da, på grunn av trebeinet sitt, mm. altså she was limping, hun haltet, som du sier, Och nå som hele landet var på utkikk etter en haltende kvinne, så hade jo ikke Virginia noe annet valg. Hun måtte komme seg ut av landet med det samme. Ja, og det var, kun, det var ikke mange måter å komme seg ut av landet på på denne tiden her. Og ettersom ferden for de tolv fangene hadde fungert såpass bra ved å ta veien over Pyreneene, så Virginia Hall det samme. Men det var jo en tur som, altså vi må huske at dette var da tolv som var i god fysisk form, og for dem så har det jo det vanskelig nok. Men når du, er, når du har et trebein, rett og slett, så er det jo litt verre. Men Virginia hade da ikke noe annet valg, og bega sig ut på denne reisen over fjellene. Man skal også huske på at Kuttbert var heller ikke som en moderne protese, for beinene var designet for å stå på, ikke nødvendigvis for lange turer. Så sånn dette benet her, det gnagde noe voldsomt mot benstumpen, og skal ha vært langt fra stødig, og det kan man jo faktisk se for seg her ja, og for å sette litt i perspektiv da, når du vet all den planleggingen som som Virginia har drevet med, så skal hun selv ha sagt att flykten over Pyreneene, det var det aller vanskeligste hun gjorde under hele krigen. Og um, hun kjempet seg da til slutt over fjellet og fikk seilt tilbake til London, akkurat som de tolv veltrente mennene hadde gjort før henne om sidor väl främmi i London så ble han då mött med gränslös det var ju för så så beundring fra allt av kolleger og også arbetsgivaren alltså SOE. Eh var på dette tidpunkten den längst levande. Jag tänkte det, längst levande SOE agenten i fältet. Men Virginia, hun var ikke fornøyd ennå. Hun ønsket faktisk å dra tilbake til Frankrike og fortsette arbeidet sitt, for hun mente att tyskerne nå sikkert hadde glemt henne, og at det var helt nødvendig at hun dro tilbake for å hjelpe de andra agentene som hade blitt igjen. Men dette fikk hun da faktisk lov til av SOE, rett og slett, fordi selv de mente att dette ville være for farlig, og da må vi mm -hmm. tenke på hvor farlig det faktisk var, når det første var å betrakte som en selvmordsaksjon. Ja. Så det gjorde Virginia da meget frustrert, och hun hade jo ingen intensjoner om å sitte igen i England, mens andre fortsatte kampen mot tyskerne, så hun bestemte seg derfor for å igen kontakte sine gamle venner i utenrikeskjenesten i USA. Ja, hennes innsats for England hadde jo da selvfølgelig ikke gått ubemerket hen hjemme i USA. Den amerikanske ekvivalenten til SOE, altså OSS, American Office of Special Services, tok gledlig mot i sin tjeneste. Og OSS, det gick med på å Virginia tilbake til Frankrike. De mente likevel at hun burde endre utseende genom plastisk kirurgi, slik at hun ikke var til å kjenne igjen. Og hun fick liksom en trebit som protese så lurer på hva som plastisk kirurgi var på denne tiden Og det er så James Bond den, Han ene en av skurken Hvilken James Bond film er det igjen Det vet sikkert lytterne våre Men da er det jo faktisk han ene bad guyen Han lager en Enda en annen bad guy Som ser helt like ut som han ved plastisk kirurgi Så jeg tror det er to James Bond filmer Hvor de gjør det Men hun gikk likevel Med på å gjøre noen forandringer på utseendet sitt. Hun fikk nemlig hjelp av en, en Hollywood-sminkør til å farge håret hvitt. Og det kunde vel du og jeg også klart for en person, tror jeg. Jeg tror ikke du trenger en Hollywood-sminkør for det lenger. Nei. Men det man kanske kan trenge Hollywood-sminkør til, spesielt på denne tiden, var da å legge inn flere rynker flere steder i ansiktet. Ja, og det store bildet her var jo da at planen var at hun skulle utgi sig for å være en äldre fransk dame. Og når disse endringene av utseendet var i boks, så reiste hun tilbake till Frankrike, og resten av krigen så fortsatte hun da sitt arbeid for motstandskampen. Og Virginia gjennomførte da en rekke sabotasjeaksjoner og skaffet livsviktig informasjon, akkurat som hun hade gjort tidligere. O hele tiden så var Gestapo på utkikk etter henne, og omtalte henne da altså som de allierte sin farligste spion, som vi nevnte innledningsvis. Men likevel så klarte de ikke å finne den haltende spionen, og da krigen var over så kunde Virginia igjen reise tilbake til USA. Ja, og vel hjemme så mottukken selvfølgelig en rekke militære medaljer og utmerkelser fra både USA, Storbritannia og Frankrike. Og alt dette ble gjort i hemmelighet, for hun fremdeles var, hun var en hemlig agent. Ja, ikke sant? Så det forklarer jo litt hvorfor man ikke har hørt så mye om henne. Og resten av arbeidslivet så jobbet hun for CIA, som i dag faktisk har oppkalt et av treningssentrene sine etter Virginia Hall. Og Virginia hun jobbet i CIA frem til hun ble pensjonist. Og hun døde omsider i 1982, da var hun blitt 76 årgammel. Så det då är ju egentligen historien den fantastiske historien om Virginia Hall vevs inne i ehm det är ett imponerande kvinnfolk vi har varit inom här. Kanske bland de mest imponerande. Nu har vi lagt nu har vi liksom runnat 100 episoder med historiepodden. Vi har startat med historiepodden andra världskrig där liksom. Det är vanskligt att huska alla kvinnor eller personer. Vi tänker å bara sammanligna med andre kvinner, men hun er blant de mest imponerende personene. Vi har også hatt uh, kvinner som har fløy, fløyet og vært, slått verdensrekorder og allt mulig. Men uh, det er jo alltid sånn at man lar seg imponere litt ekstra av de siste episodene man spiller inn. Men hun går mm. ned i minnet som en av uh, de som stikker seg ut i hvert fall. Ellsamma ja, har vi också glömma att eh uh, den brittiska arbetsgivaren hennes hade ju massevis av goa agenter antagligen av bägge kön, men det var bare Virginia som var tuff nog till att ta på sig detta självmordsuppdraget först. Um, men med det som har vi ju att avsluta him och vi har ju lite sociala mediekanaler. Ja, men bara det uh, en ting till liksom uh, det där med att hun gick runt med den där protesen. Det er at hun i det hele tatt liksom klarte å utføre fysisk mange av tingene. Du må ha en syke fra en annen verden for å klare liksom hele tiden å jobbe der. Det må ha vært enorme smerter hun hadde når hun gikk rundt denne protesen. Over gjøre... fjellene? Ja, det er helt vanvittig. Så liksom syken mm. hennes, det er liksom vanskelig i en episode som dette når det eksisterer veldig lite informasjon om henne. Og klarer du liksom formidle bare hvor vanvittig dette her faktisk var? Om noe så så jeg vi egentlig ikke klarer å få 100% frem akkurat hvor sykt imponerende det hun gjorde faktisk var. Nei, helt enig. Og hvis dere der ute har ytterligere informasjon eller kanskje noen filmklipp eller hva det skulle være om Virginia Hall eller andre agenter av noenlunde samme kaliber så kan dere jo dele dem med Facebook-gruppa vår «Historie for alle». Och med det folkens så sätter vi ju som alltid väldigt pris på hvis det skicker in på iTunes så reiterar oss på på historeboden VV2 vi är på 96 ratinger så vart det hela var och bare bykke de första 100. Det har varit nylle och tänker være den som drar oss over den tuan. <laughs> För nu är vi över 2 vi närmar oss 2100 på vanlig historeboden. Men som alltid Morten det har skett och det kan ske igen. Ha bra. Ha I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.